0: Herzlich Willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast, hier ist der Daniel von coffeeandchainrings.de und ich begrüße euch recht herzlich zur ähm, ja zu unserer neuen Serie, die uns das ganze Jahr 2020 begleiten wird. Ähm, wir haben es ganz plakativ das Beste im Westen genannt und da gehen wir auf Spurensuche im Mountainbike-Bereich und zwar im Bereich der 24-Stunden-Rennen und wollen euch allen die besten 24-Stunden-Rennen im Westen vorstellen, ähm, nicht bewerten, sondern vorstellen und jeweils das ähm, Beste der jeweiligen Rennen in den Vordergrund stellen, quasi so diese Besonderheit, die das Rennen hat, was andere Rennen nicht hat. Und da äh, glaube ich, dass wir mit unseren vier Kooperationspartnern eine gute Wahl getroffen haben, wo wir genau dieses kleine Etwas oder auch vielleicht große Etwas herausarbeiten können. Ich stelle euch heute das, das erste Event vor. Ich glaube zahlenmäßig das größte Event, wenn man es als komplettes Event bewertet. Im Mountainbike-Sektor glaube ich das zweitgrößte Event. Und ja... Was ist das Coolste an dem Rennen? Ich glaube, ich möchte da gar nicht vorweggreifen, auch wenn ich eine eigene Meinung dazu habe. Ich möchte erstmal den ähm, Holger begrüßen. Hallo Holger.
1: Hallo Daniel.
0: Ähm, jetzt machen wir es richtig spannend, weil jetzt weiß noch, wer es who the fuck ist. Holger. <lacht> ähm, Rätselraten. Vielleicht stellst du dich mal kurz unseren Hörern vor. Du ähm, kannst ja einfach auch sagen, für welche Agentur du arbeitest, weil die wenigsten werden dann, glaube ich, den, den Schluss hinzukriegen und um dich einordnen zu können, zu welchem Rennen du gehörst.
1: Ja, ähm... Wer bin ich? Ich bin eine Stimme am Rand der Rennstrecke. Ich arbeite für die Eventwerkstatt. Das ist eine Agentur, die sitzt im Süden der Republik, in Veying an der Enz. Das ist bei Stuttgart. Und ähm, ja, ich bin, wie gesagt, Moderator. Und innerhalb des Events, über das wir reden, bin ich... Äh, ja, nicht nur für die Moderation zuständig, sondern auch für die Abläufe unterhalb der einzelnen Moderatoren, die wir noch äh, zusätzlich mit haben, weil aufgrund der Größe dieses Events einfach so viel parallel passiert, dass man mit einem oder zwei Moderatoren nicht mehr auskommt. Ähm, ja, wir reden von Rad am Ring. Genau. Die,
0: ähm, von der grünen Hölle.
1: <lacht> ja, das, äh, das ist sie. Also man, man liebt ja. oder man, und man hasst sie gleichzeitig.
0: Richtig, es ist die Eifel, es ist die wunderschöne Eifel. Wir waren letztes Jahr schon bei euch zu Gast, eingeladen zum Mountainbike-Marathon. Ich hatte dir das im Vorfeld schon von so einem Einführungsgespräch erzählt, dass wir mit relativ geringen Erwartungen an den Marathon herangetreten sind und einfach dann während des Marathons ein... ein ein Lachen ins Gesicht gezaubert bekommen haben, was äh, ja in der Region seinesgleichen eigentlich schon sucht und äh, freuen uns jetzt deswegen umso mehr, dass du quasi als Vertreter für Ratheim Ring quasi die Serie Das Beste im Westen eröffnest. Und ähm, jetzt, wo wir schon gesagt haben, ähm, vielleicht dann direkt die Frage erstmal an dich weiter, was ist das? Etwas, dieses, ne, was, was wir suchen für das Beste im Westen, was was Ring auszeichnet?
1: Ich glaube, dass das ganz Große, was oben drüber steht bei Rad am Ring, ist diese einzigartige Atmosphäre, die wir dort haben. Ähm, einmal die, die Location, die ist einmalig auf der Welt. Das, das gibt's nicht nochmal. Also Rad am Ring, diese, diese hochtechnisierte Nürburgring Arena da oben, wo Formel 1 und DTM stattfinden, wo man wirklich das, das Neueste vom Neuesten hat an Technik. Und äh, das ganze Ambiente ist halt extrem modern und sehr cool. Und sehr funktional in allen Bereichen. Und dann gleichzeitig diese legendäre alte Nürburgring-Nordschleife, die grüne Hölle eben, diese diese Eifellandschaft mit ihren mit ihrem vielen Grün, mit dem Rauf und Runter. Ich glaube, ähm, diese diese Atmosphäre mit mit all den tausend Radfahrern, das ist das Einzigartige, was Rad am Ring wirklich von allen anderen Rennen abhebt. Das, das macht es einzigartig.
0: Ja, das wäre auch mein Ansatz gewesen. Ähm, ich ich fasse das nochmal so in, in so eine Sache zusammen. Also nirgendwo habe ich ein solidarischeres Miteinander ähm, zwischen Rennradfahrern und Mountainbikern, die sicher ja nicht immer grün sind, ähm, erlebt als Berater im Ring. Und das, das unterstreicht das Ganze quasi noch, was du gerade gesagt hast. Ähm, jetzt treffen wir uns heute Abend ähm, nicht umsonst, denn ähm, ab... Naja, das ist natürlich blöd, ne? wir nehmen einen Tag vorher auf, deswegen heute Abend, aber wir veröffentlichen morgen und quasi heute, wenn du das hörst, lieber Zuhörer, dann passiert etwas und zwar ähm, die Anmeldung für Rad am Ring 2020 ist eröffnet. Ja,
1: es ist soweit, endlich.
0: <lacht> ähm, wie ist das so für, für euch als Eventagentur? Na, ihr seid ja jetzt gar nicht so nah an, am Rad am Ring dran, ne? kilometertechnisch. Aber ist das so für euch etwas Besonderes, wenn es dann quasi wieder losgeht? Oder ist es noch so weit weg, dass das, ähm, ja, weiß ich nicht, eher ähm, schon Gewohnheit ist?
1: Ja, ich muss, muss dazu sagen, wir sind natürlich das ganze Jahr am Ring. Also wir sind nicht nur zum Event am Ring. Wir haben ja äh, in, in den vergangenen Jahren uns überlegt, dass wir das Gefühl Rad am Ring eigentlich das ganze Jahr über präsent halten wollen. Das heißt, ganz nah bei unseren Teilnehmern sein, ganz nah bei den Radsportlern sein und da sind wir halt auch ständig am Ring und schauen, was passiert, was kommt. Wir haben Trainings dort am Ring. Das heißt also, für uns ist der Ring das ganze Jahr aber wirklich präsent, auch auch physisch. Wir sind immer immer wieder da, auch auf anderen Events. Natürlich ist der, der Online-Gang morgen so ein ja, Punkt, der der für uns wichtig ist und auf den wir auch äh, hinfiebern. Ähm, die eigentliche Arbeit beginnt aber ähm, bereits beim Event im vergangenen, also in diesem Jahr. Das heißt, für Rad am Ring 2020 beginnen wir beim Event 2019, die Dinge vorzubereiten und zu überlegen. Und äh, da sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die in den letzten Monaten dann schon passiert sind, äh, die nachher das große Ganze ausmachen.
0: Okay. Ähm, verfolgt ihr so die Anmeldezahlen am ersten Tag und freut euch oder könnt ihr eine Prognose abgeben oder ist es quasi eher so, dass das gleichbleibend ist? Ne? Ich meine, bei euch bekommt man aufgrund der Größe des Events, weil ihr einfach auch durch den, also nicht nur durch die Rennstrecke, sondern auch durch die Grünflächen dazwischen und die Asphaltteile dazwischen, ja ne, ein immenses Fahrerlager. Ich habe noch nie so ein ein, ein eine Riesenexpo im, im Rahmen einer Mountainbike- oder Rennradveranstaltung gesehen. Ähm, habt ihr ja nicht so das, das Platzproblem für die Fahrer an sich, obwohl ihr, boah, wie viele Fahrer habt ihr gleich noch irgendwie am, am Ring zu Gast an dem Wochenende?
1: Also die 24-Stunden-Rennen alleine liegen ähm, im Schnitt ja bei mittlerweile fast 6.000, rein nur 24-Stunden-Starter.
0: Ja, und dann kommt ja noch ganz viele Side-Events, die ja auch immer begehrter und beliebter werden, aber 6000 Starter ist ja schon schon so eine Menge, aber dann andere Rennen, worauf ich halt hinaus wollte, sind halt am ersten Tag immer ausgebucht, weil die auch einfach wesentlich weniger Plätze zur Verfügung haben als ihr. Ähm, ist das trotzdem so, dass der, so der erste Tag oder die erste Woche eine besondere Relevanz hat, was die Anmelderzahlen angeht oder betrachtet ihr das alles sehr nüchtern und ähm, seht einfach die weite Zeit, die noch vorhanden ist bis zum Event?
1: Ja, aber bei uns sind halt viele Dinge, die an so einem Tag dazu kommen. Einmal ähm, ist an so einem Tag natürlich die Hotline äh, nervös und äh, auch in Stress, weil es kommen immer wieder Fragen, weil die Teilnehmer halt schon erkannt haben. Und da muss ich, muss ich leider sagen, ganz so ist es nicht. Wir haben riesig viel Platz, aber wir sind, was unsere 24-Stunden-Parzellen, das heißt die, die Flächen im Fahrerlager, die du erwähnt hast, mhm. da sind wir schon relativ am Limit. Also im letzten Jahr war wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, ui, jetzt wird es knapp. Weil wir halt auch bei den Parzellen eine gewisse Qualität wahren wollen. Das heißt, uns ist wichtig, dass jede Parzelle, die wir anbieten, auch wirklich Zugang zur Strecke hat, damit alle Teilnehmer wirklich in diesem gesamten großen Ganzen mit dabei sind. Wir haben natürlich noch äh, Flächen, die wir, die wir weiter außerhalb, zum Beispiel für, für wenn jetzt ein, ein, ein Verein oder ein Unternehmen oder wer auch immer sagt, hey, wir wollen uns da so eine kleine Zeltstadt aufbauen. Wir kommen mit 50 Mann. Und es ist nicht ganz so wichtig, dass wir direkt an der Strecke sind. Wir können dann, was weiß ich, ähm, unten im Hatzenbach sein. Und da machen wir unsere Party und gehen dann kurz das Stück oder fahren das Stück zur Strecke hoch. Diese Möglichkeiten haben wir. Ähm, aber sie sind halt auch begrenzt, weil ähm, da ist halt äh, dann doch irgendwo das Limit, wenn man eine Qualität wahren will und das wollen wir eigentlich, das ist unser Hauptziel, wir wollen, dass die Teilnehmer alle zufrieden sind, alle ihr, ihr Ding da haben und äh, dann wird es halt schon eng und das wissen auch die Teilnehmer mittlerweile und deshalb sind dann in den ersten Tagen die, die Buchungen natürlich auch da, die sind auch begehrt, äh, weil dort die Parzellen, die man gerne haben möchte, auch noch frei sind, also
0: ja, jetzt jetzt ja, so klar, ja klar. Ich möchte ja quasi dann auch vielleicht auch wieder die Stelle, wo ich letztes Jahr gefahren bin und so weiter und so fort. Du hast im Übrigen so ganz beiläufig noch ein ein, ein, ein weiteres finde ich ähm, Merkmal genannt, was so einzigartig ist, weil dieser direkte Zugang zur Rennstrecke dem bieten, glaube ich, auch die wenigsten 24-Stunden-Rennen für alle Fahrer an. In der Regel ist es ja so, dass die der direkte Zugang den Solo-Startern vorbehalten bleibt. Und ja, dann quasi entweder über Wechselzonen irgendwas organisiert wird oder aber halt ein Zugang zur Strecke über einen Weg erfolgt und die Vierer- oder Achterteams ja dann quasi immer weiter hinten in den Fahrerlagern deponiert werden. Insofern ist das, finde ich, auch etwas, was man durchaus in den Vordergrund stellen kann, weil das ja schon für alle voll cool ist, wenn man direkt an der Strecke ist. Nicht nur, weil es leichter ist zu wechseln, sondern weil... Das ist zumindest mir als Fahrer des Mountainbike-Marathons letztes Jahr aufgefallen, dass es auch mal eine einzigartige Atmosphäre ist, weil man einfach, also die Straße ist zwar extrem breit, aber trotzdem wirkt das alles total emotional und man bekommt das halt einfach mit, dass alle zugucken und alle, der irgendwie am Rand mit dem Rennen ähm, verbunden sind.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist äh, wirklich auch einer der der Highlights wirklich dieses dieses Miteinander, was aber glaube ich auch ähm, zu einem großen Teil dem geschuldet ist, dass ähm, wir auf eben diese Dinge sehr viel Wert legen. Wir se legen sehr viel Wert auf die auf die Zufriedenheit der Teilnehmer und äh, das hat mich an an den Team hinter Radtamer Ringer immer fasziniert, dass die bereit waren zuzuhören und, und und die Dinge auch entsprechend zu machen. Also und dann versuchen rauszufiltern, was ist jetzt das in Anführungszeichen Gelaber von irgendjemand, der irgendwas will für sich. Oder was ist berechtigte Kritik und wo muss man ansetzen? Und ähm, das sind auch eben die Dinge, die wir tun. Wir beginnen dann schon während des Events, jeder der Verantwortlichen oder jeder, der unterwegs ist, hat äh, seine Notizen dabei, notiert sich Dinge, die die besser werden müssen oder wo er sagt, hey, da können wir noch besser werden und das können wir machen und das war für die Teilnehmer blöd und da müssen wir noch was organisieren. Und äh, das geht dann eben weiter, die, die, die äh, Informationen, die wir kriegen über die sozialen Netzwerke, wo wir versuchen, sehr aktiv zu sein, ähm, über Rücksprache mit den mit dem Rennleiter, mit dem Teams und äh, daraus halt die, die Ideen zu entwickeln, wie man weiterkommt. Das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Es hat mal ähm, eine, eine Trainingskollegin hier bei uns gesagt und das fand ich sehr sehr schön, die sagte, es gibt kein anderes Radrennen, das ich kenne, wo man so willkommen ist wie bei Rad am Ring. Das heißt also, sie fühlte sich zu jeder Zeit dort willkommen und das ist das, was wir eigentlich auch nach außen hin ausstrahlen möchten. Dass ihr, egal was ihr mit dem Rad macht, auf welchem Rad ihr sitzt, welche Strecke ihr fahrt, ihr seid hier bei uns immer gern gesehen und wir haben ein offenes Ohr für euch.
0: Ja und es ist auch wirklich für jedes Level was dabei und jeder Fahrer bekommt seinen Respekt. Das ist mir auch noch so aufgefallen nach unserer Zieldurchfahrt, wo wir noch relativ lange auf der Zielgeraden gestanden haben und da begannen ja dann quasi alle 24-Stunden-Rennen gerade und ähm, es war für jeden Fahrer immer wieder warme und willkommene Worte dabei und ähm, auch für die Langstreckenrennen im, im Jedermann-Bereich wurde auch die dritte und vierte Gruppe erwähnt und das sind so Sachen, glaube ich, auch die äh, ja den den, den den sportlichen Stellenwert für jeden quasi ähm, verdeutlichen und das, das ist einfach auch schön weil letztendlich klar kommt immer im Sport darauf an wer gewinnt, aber letztendlich lebt das Rennen nicht nur von den Gewinnern, sondern von allen Teilnehmern, weil beim 24 Stunden Rennen ist eigentlich auch jeder Sieger irgendwo, wenn er das Rennen beendet hat.
1: Auf jeden Fall, also wir wir sind der breiten Sport, wir haben ja auch Experimente mit dem Profisport gemacht, weil wir weil wir eigentlich davon ausgegangen sind und gehofft haben, dass das äh, auch für den Teilnehmer eine Bereicherung ist, wenn wir die Profis mit dazu nehmen. Wir hatten ein ähm, UCI 1.1-Rennen, das ist schon eine sehr hohe Klassifizierung. Ja. Ähm, wir haben die äh, Mountainbike-Bundesliga bei uns gehabt, äh, die ja weltweit sag ich mal auf relativ hohem Niveau ist, um es mal so ja. auszudrücken. Ja. Und ähm, mussten aber feststellen. Ähm, dass wir damit dem Teilnehmer scheinbar keinen Gefallen tun und haben uns dahin auch wieder korrigiert und gesagt, nein, also alles, was wir tun, soll für den breiten Sportler, für die große Masse sein. Alles, was wir für die Schnellen tun können, tun wir, aber niemals ohne die, die, die auf, auf ihrem Level fahren und ihr Rennen fahren und ihren Spaß haben, aus den Augen zu verlieren. Das ist halt ähm, eine der, der Grundphilosophien, die wir vertreten.
0: Ja, das, das merkt man auch und das, finde ich, macht dieses Rennen auch besonders mit allem, was du gerade schon dargestellt hast. In den kommenden Monaten werden wir da bestimmt noch viel mehr zu hören. Jetzt hoffen wir einfach, dass ihr mit den Anmeldezahlen heute und in den kommenden Wochen und Monaten zufrieden seid. Und ja, was ich mir persönlich noch wünsche, ist halt einfach gutes Wetter, ne? Dann... <lacht> 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 ja,
1: also ich ich ähm, lasse es mich so sagen, wir haben ja viele, viele Jahre mit echt tollem Wetter und teilweise auch heißem Wetter gehabt und äh, 2019 war halt wieder so ein Legendenjahr, es ist ja so, wenn über drei Tage lang die Sonne scheint, dann haben alle Spaß und es ist alles geil, aber es redet keiner drüber, aber wenn du jetzt <lacht> dieses Jahr mal zwölf Stunden im Regen gefahren bist, da erzählst du noch in zehn Jahren von, sagst, weißt du noch, wie wir bei Rad am Ring damals, ähm, ja, ja. Aber, nee, aber das, faszinierend das, das ist, ja. faszinierend ja, war, ähm, dass wir beim Zieleinlauf kam irgendwann der Kollege zu mir und sagte, du, ich habe mir gerade die Fotos angesehen und äh, die Leute waren ja wirklich teilweise dann echt äh, Stunden im Regen unterwegs, aber die hatten alle ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Er sagt, die haben alle wirklich ein Grinsen auf dem Gesicht und wirken alle irgendwie total zufrieden und glücklich. Und ähm, das, denke ich, zeigt dass äh, das Rad am Ring auch jenseits von schönem Wetter seinen Reiz hat und äh, seine Herausforderung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ganz am Ende, gibt es noch irgendeine Veränderung, die wichtig ist für den 24-Stunden-Mountainbike-Bereich oder für den Mountainbike-Marathon oder bleibt alles wie gehabt? Oder, ähm?
1: Ähm, also grundlegende Veränderungen haben wir in diesem Jahr keine großen. Was wir natürlich immer wieder tun, ist die Dinge optimieren und da ist gerade der Mountainbike-Marathon ein Punkt, den wir in den letzten Jahren ja begonnen haben der mit, mit seiner Strecke immer ähm, sehr sehr abwechslungsreich ist und äh, für, eigentlich für jeden Fahrertyp, auch wenn er technisch anspruchsvoll ist bei bei entsprechender Fahrweise, auch für jeden Fahrbar. Ähm, aber da wollen wir gerade im, im, im Start- und Zielbereich das optimieren. Du hast es eben schon erwähnt, dass wenn man vom Mountainbike-Marathon reinkommt, Praktisch parallel bereits die Startaufstellung für die 24-Stunden-Rennen erfolgt und da arbeiten wir gerade dran, das für den Mountainbike-Fahrer noch ein bisschen präsenter zu machen, weil wir einfach glauben, dass sie auch die die Würdigung da verdient haben und da überlegen wir, wie wir das noch besser machen können, noch 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 schöner machen können für den, für den Marathoni in dem Fall.
0: Ja, ja, interessant, ja, das, das ist klar, also die die Zielgerade war halt am anderen Ende der Startgerade, aber ich weil, bin gespannt, wie ihr das versucht zu lösen, ähm, wir haben das so angenommen, als das geht nicht anders, weil die breite Straße nun mal für das 24-Stunden-Rennen benötigt wird, uns hat es auch gar nicht so gestört, weil wir das trotzdem voll toll fanden, ähm, wie, wie das alles so da funktioniert hat, ähm, was, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir von der Strecke einfach total überzeugt waren und ähm, dass die Marathonstrecke so quasi so ein Sightseeing am Ring vereint mit ähm, durchaus sehr technischen Passagen ähm, bis hin zu Schiebepassagen, ne? also dieses Steilstück ähm, in Serpentinen bergauf. Ähm, Im ersten Drittel des Rennens ist halt, glaube ich, so sowohl für den Anfänger ein Schiebehighlight als auch für den Profi wirklich harte Arbeit, dann da auch im Sitzen noch hochzufahren.
1: Ja, also ähm, Karl Platt ist ja auch dieses Jahr wieder am Start gewesen und ist auch jemand, der, glaube ich, äh, Strecken zu würdigen weiß und der hat auch jedes Mal ein Grinsen gehabt, wenn er, ja. <lacht> wenn er vorbeikam.
0: A absolut zu Recht. Und danach ist er dann noch im 24-Stunden-Rennen auf dem Rennrad gewesen. Insofern war Karl Platz sowieso das Highlight des letzten Jahres. Ähm, vielleicht wiederholt er sowas ja nochmal. Ich finde ja immer, solche Sachen sind dann halt besonders verrückt und erwähnenswert. Ja, Holger, ich danke dir erstmal, dass du ganz kurzfristig dir Zeit genommen hast, weil das haben wir irgendwie alles jetzt in, innerhalb von knapp 40 Stunden ausgearbeitet. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns dann äh, spätestens nächstes Jahr nochmal vor dem Rennen wieder. Und dann vertiefen wir mal vielleicht auch so diese ganze Rad am ring geschichte wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, weil ich glaube, da äh, gibt es noch so einiges Schönes zu erzählen und vielleicht auch die ein oder andere Anekdote für unsere Zuhörer.
1: Ja, da gibt es sicherlich äh, ganz, ganz viele Sachen, die wir jedes Jahr erleben und äh, kommen jedes Jahr neu dazu und ich hoffe, wir sehen euch äh, wieder an der Startlinie, egal bei welchem unserer Rennen und freue mich <lacht> <Bei> drauf. <allen.
0: lacht> Mit einem leuchtenden Augen. Ja, danke, Holger. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
1: Ciao. Tschüss.